2: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte Alex Fidelis, de Paulista. Ele pediu para que a gente tratasse sobre refluxo, um problema que afeta aproximadamente 25 milhões de brasileiros, segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Então, para nos ajudar a falar sobre refluxo, nós convidamos o médico cirurgião, doutor Cristiano de Souza Leão. Doutor Cristiano trabalha com cirurgia geral, digestiva, transplante de rim e pâncreas. Ele é coordenador da Cirurgia Geral e Digestiva do INIP e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor Cristiano de Souza Leão, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zonal. Boa tarde, Lígia.
2: Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente no consultório de hoje. Também estamos recebendo hoje no consultório a nutricionista Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é mestra em psicologia da saúde e tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, Lígia Pereira, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.
2: Prazer todo nosso em tê-la com a gente também nessa tarde de hoje. Eu quero também convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente do consultório. Nós já estamos recebendo aqui alguns áudios dos nossos ouvintes, já fazendo perguntas. E se você que está escutando a gente agora quiser participar do consultório, é só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você que quer participar do consultório hoje falando sobre refluxo. Doutor Cristiano, quando a gente fala de refluxo, a gente pensa logo naquela sensação de que você engoliu algo e que quer voltar. Mas isso é muito fisiológico das pessoas, mas isso já considera a doença do refluxo?
0: É, boa tarde, isso, é, A doença do refluxo ela é caracterizada pela, clinicamente pela sensação de queimação e a sensação de que os alimentos estão voltando em direção ao esôfago. Alguns pacientes chegam a relatar, inclusive, que o alimento está na boca de manhã cedo, quando quando acorda.
1: Uhum.
0: É, é preciso que se faça uma avaliação, porque o, o retorno do conteúdo do estômago em direção ao esôfago, dependendo da intensidade, ele é fisiológico. É normal isso acontecer. É, o refluxo patológico, ele acontece em duas situações. Quando, clinicamente, o paciente tem sintomas, ou quando esse refluxo causa algum tipo de lesão na mucosa do esôfago, no tecido ali que protege o esôfago. O esôfago ele não não é feito para receber o conteúdo ácido do estômago. Então, quando ele reflui, ele volta em uma intensidade maior do que a fisiológica, o resultado é que ele queima esse esôfago e pode causar erosões, causar úlcera, provocar sangramento... Essa úlcera, quando cicatriza, pode diminuir a luz do esôfago e causar, inclusive, uma estenose. Então, é preciso que se faça uma avaliação bem feita, não só dos sintomas, como também através de alguns métodos diagnósticos para fazer o diagnóstico de certeza dessa patologia. Existe um grupo de pacientes que eles têm essa sensação, não só da, da queimação, mas também do bolo alimentar preso no esôfago. E que, na verdade, você não encontra, quando realiza alguns exames, nada anatômico a ser corrigido. E aí, vai muito mais para o tratamento medicamentoso, o tratamento comportamental, higiênico-dietético, que é fundamental para reduzir esses sintomas.
2: Agora, doutor, é verdade que, é, por exemplo, até um, um pigarro, uma tosse persistente, podem ser sintomas ou sinais, por exemplo, de um refluxo?
0: você tem uma, uma percentagem da população em que ele tem os sintomas chamados extradigestivos que são aqueles sintomas que estão relacionados é, à via aérea, principalmente amidalite, sinusite, tosse, dor de ouvido, isso, caridade dentária. Esses sintomas também podem estar relacionados a refluxos mais intensos e que são muitas vezes até um sintoma que é mais difícil, vamos dizer assim, mais complicado para você tratar.
2: Acho que até para descobrir é complicado, né? Porque a pessoa mesmo não deve imaginar que deve ser refluxo, né? Se ela não tiver um digestivo, um sintoma digestivo.
0: Perfeito. Inclusive, assim, às vezes o paciente tem halitose, mal hálito, né? E, na verdade, às vezes o mal hálito está muito relacionado a esse refluxo. E aí ele fica procurando uma causa odontológica, uma causa dentária, quando, na verdade, que ele tem a doença do refluxo presente.
2: Agora, com relação, é com relação às causas, que eu acho que é também algo que as pessoas se perguntam muito. O que, que pode causar refluxo? O que, que pode levar alguém a ter refluxo em alguma fase da vida?
0: É, todas as vezes que existe um aumento da pressão intradominal, é possível que haja um aumento da frequência é, da passagem do conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Existem uma série de alterações anatômicas ali na transição, entre o esôfago e o estômago, que podem enfraquecer ao longo da vida. Então, pacientes fumantes que têm muita tosse, é, gestações para mulheres que são mutíperas, aumenta muito a pressão abdominal, a própria obesidade, pode doenças do colágeno, podem enfraquecer essas estruturas que existem, que servem exatamente para evitar o refluxo fisiológico fisiológica e que, ao longo do tempo, com o envelhecimento, essas estruturas elas vão enfraquecendo e quando você não consegue corrigir é, os sintomas através de medidas dietéticas e orientações de medicação, algumas vezes é preciso realizar uma cirurgia para reconstruir essas estruturas anatômicas, permitindo assim que se evite o
2: refluxo. Vamos então conversar agora um pouquinho com Lígia. Lígia, falando um pouco sobre alimentação, uma má alimentação também pode ser considerada um fator de risco para refluxo? ou um agente causador do refluxo?
1: tem sim, sim Anny. É, como o doutor bem falou, existem várias causas por refluxo, mas a alimentação, né, até como um hábito diário, ela tem grande influência, tanto né, como causa principal também é, no tratamento, né, quando é, ela é causada por outro motivo. Então, principalmente a nossa alimentação atual, que é cheia de produtos interprocessados, de conservantes, e a forma, né, o comportamento... É, no ato alimentar. Então, a, o tempo de duração da alimentação vai influenciar e pode repercutir também em relação ao refluxo.
2: Que tipo de alimentos você pode? Você já falou de ultraprocessados. Mas, é, quando a gente fala de refluxo também, tem muita gente que aponta logo café, bebidas gaseificadas, né? Os refrigerantes, Sim. enfim. Esses, esses produtos, esses alimentos, eles são agentes causadores do refluxo? Ou eles podem piorar o quadro de quem já tem refluxo?
1: Eles geralmente, ele geralmente pioram o quadro. Né? Quando a gente fala em relação a alimentos, é muito individualizado. Tem pessoas que têm uma tolerância menor ou maior. Alguns alimentos vão atuar nessa pressão do esfínter, né, que vai dividir essa passagem do esôfalo para o estômago. Então algumas pessoas são mais sensíveis e aí entra o caso do café, o caso das bebidas gasificadas, então refrigerantes, né, ou as águas tônicas, água com gás, então os condimentos, então comidas com muita pimenta, com condimentos mais fortes, aqueles temperos que são mais fortes também não tem influência. É lógico que pessoas que têm um quadro, né, é, mais grave de refluxo tendem a ter mais sensibilidade a esses alimentos. Aquelas pessoas que têm aquele refluxo transitório, que muitas vezes é associado a um exagero alimentar, podem passar despercebido com alguns alimentos. Então, a primeira orientação é que você observe qual é o alimento que lhe deixa desconfortável. Mas sim, esses alimentos mais gordurosos, as frituras, tendem a ter maior impacto em relação à alimentação.
2: Maior impacto em, até na causa do refluxo? Por exemplo, alguém que se alimenta com que a base da alimentação é gordurosa mesmo. Então, essa pessoa tem mais chance de ter refluxo?
1: Sim, sim. Porque essa pessoa tende a ter uma, uma digestão mais dificultada. Então, o alimento fica mais tempo. Né? Então, pessoas que tomam muito líquido durante as refeições, então essa digestão vai ser mais dificultada. Então, a tendência é de re, realmente reforçar esse conteúdo para voltar para o esôfago. E aí, como o doutor Costeiro falou, é, um, né, é muito sensível. E aí, a tendência
2: é realmente causar o um refluxo. Falando ainda sobre os hábitos alimentares, tem aquela história de quando a gente chega tarde em casa, por exemplo, vai jantar e depois vai dormir, logo depois, e fica aquela, aquela coisa, né, sensação ruim, como o estômago está muito cheio. Isso também, Lígia, influencia nessa questão do refluxo?
1: Sim, sim. É, a gente fala muito em relação ao refluxo, não só, né, como eu falei anteriormente, do tipo de alimento, mas a forma como né, esse ato alimentar vai se dar. Então, se você come muito rápido, se você come um volume alimentar muito próximo de uma hora que você vai deitar, isso
2: pode ter influência, assim, na piora desses sintomas. Tá certo, gente. Eu disse pra vocês que estão chegando aqui perguntas desde o início do Rádio Livre, né, nem do consultório foi. A gente já tem aqui alguns ouvintes, o Alexandro mandou um áudio pra gente, vamos escutar o que, é que ele pergunta.
0: Boa tarde, meu nome é Alexandro de Pau Amarelo. Tenho refluxo gastrite crônica leve, né? É, convivo com um pigarro, convivo com, com sensação de bolo na garganta e gostaria de uma orientação médica. Obrigado.
2: Obrigada, Alexandro. Doutor Cristiano, o senhor pode ajudar o Alexandro?
0: É, vamos lá. Esse sintoma de Alexandro é bem comum, assim como esse diagnóstico genérico de gastrite leve. É muito comum a população que tem sintoma, procura um especialista, faz endoscopia, e esse diagnóstico de gastrite é bastante frequente. Normalmente, as medicações que bloqueiam a secreção ácida, elas são suficientes esse tipo de sintoma associado a medidas higiênico-dietéticas. É importante que essas medicações sejam feitas numa dose plena até ele atingir a ausência dos sintomas. E à medida que o paciente vai ficando assintomático, ou seja, sem nenhum sintoma, a gente vai reduzindo a dose da medicação que é prescrita para é, impedir a secreção ácida. Isso, normalmente, é atingido com tranquilidade após três a quatro semanas, quando o paciente ele é um bom aderente ao tratamento. Então, normalmente, a gente começa o tratamento com a dose plena, pede para o paciente retornar em torno de quatro semanas para reavaliar os seus sintomas, e se ele persiste com sintomas, é possível associar mais de uma medicação não só a medicação que bloqueia a secreção ácida, que é responsável pelos sintomas, mas também é possível associar uma medicação para acelerar o esvaziamento do estômago. Mas como o Lígia muito bem falou, é preciso também, principalmente nessa fase inicial, algumas medidas. Então, se alimentar sem associar os de líquido para evitar o refluxo, não deitar após a ingestão, esperar pelo menos 30 minutos a uma hora, Evitar alguns tipos de alimento que promovem o relaxamento do esfíncter superior do esôfago. E assim você pode tentar diminuir a intensidade desse refluxo. Esses medicamentos, essas, esses alimentos foi comentado por Lídia Então, medicação gaseificada, chocolate, champunhas. O uso de bebida alcoólica, especialmente aquelas bebidas tipo cerveja, que tem grande quantidade de gás e se ingerem em grandes volumes também são muito prejudiciais para os pacientes que têm a doença do refluxo e que são sintomáticos.
2: Lídia, Essas são
0: as medidas iniciais.
2: Tá certo, doutor Cristiano. Lígia, quando toca nesse é. assunto da cerveja, do café, o pessoal fica aqui aperreado. Então, eu queria que você falasse, se não pode, a pessoa que tem refluxo não pode nunca ou em algum momento se vai poder com moderação, se vai ser a cerveja sem álcool, se vai ser o café descafeinado, o que, é que você pode dizer?
1: Então, Anny, é, como a gente já conversou aqui várias vezes, né, não é uma proibição total. Depende muito né, do tipo, né, do, do estágio, então é uma gasta mais leve, como são né, os outros hábitos. Então é uma pessoa que começou a ingerir outros alimentos, então consegue fazer o uso moderado, por exemplo, do chocolate e do café. Vai depender muito desse conjunto de medidas. Se é uma pessoa que faz o uso excessivo, por exemplo, do café, de bebidas alcoólicas, isso sim vai ter que ser reduzido. né? E vai também depender em relação a esse diagnóstico mais. Se é uma pessoa que tem um diagnóstico mais leve e que consegue fazer essas mudanças, não é uma proibição não. Mas sim, nesse estágio mais ativo da doença, como o Dr. Cristiano falou, é necessário que essas medidas venham até porque é, é muito desconfortável. Né? Para quem já passou por isso, o desconforto é real, não só a questão da doença instalada. Então, para a melhora da qualidade de vida, é importante que a gente tenha esses cuidados alimentares.
2: Dona Maria de Jesus também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é aquela pergunta. Boa tarde,
1: Anne. Aqui é Maria de Jesus. Tenho 58 anos. Eu queria saber quais alimentos proibidos para quem tem refluxo, porque eu tenho refluxo. Eu queria saber se café,
2: chocolate, refrigerante, leite... Tudo isso é para refluxos. Lígia Pereira, essa é com você. É,
1: então, é ruim sim, mas aí eu volto para o anteriormente. Depende muito da quantidade. Então, o ideal é tudo na alimentação, depende da moderação. Então, é, vai depender também da sensibilidade. Então, para aquela pessoa que faz o café, por exemplo, que é muito difícil, vamos começar diminuindo quantidades existe, um, na verdade, um mito de que o consumo excessivo de leite pudesse reverter quadros de refluxo e de gastrite, isso é um mito tá? a alimentação ela é um conjunto de fatores, então o que a gente pede é que essas mudanças sejam feitas em conjunto e não que a gente coloque o um alimento em excesso ou retire tudo, vai depender muito do contexto então, mas se você tem refluxo é importante realmente diminuir bebidas né, alcoólicas bebidas gaseificadas, essas bebidas que têm mais gás, né, como refrigerante né, o café, o chocolate e alimentos gordurosos. Então, o ideal é que a alimentação seja aquela alimentação mais natural possível e que você consiga né, também usar roupas menos apertadas na hora da alimentação, ter esse tempo para se alimentar com cuidado, não comer correndo, porque a mastigação vai influenciar nesse refluxo. Então, essas medidas em conjunto é que vão fazer a
2: diferença. Oh, além de café, chocolate, refrigerante, bebidas alcoólicas, leite em determinadas dosagens para quem tem aí um refluxo mais forte, que outros alimentos, você pode dizer assim, que deve, devem ser consumidos ou podem ser consumidos com a maior moderação, com um maior cuidado?
1: Em geral, né, esses produtos industrializados, eles impedem, eles né, não ajudam muito a digestão. Pelo seu conteúdo, né, em relação aos conservantes, né, pelos estimulantes que ele tem. Então, a gente pede realmente, se você está né, num quadro de refluxo, mesmo que um quadro né, inicial, reduzir bolachas, biscoitos... Né, preferir alimentos que tenham mais fibra então as frutas algumas pessoas vão tolerar menos as frutas mais ácidas né, e aí volta aquilo que eu disse anteriormente depende da tolerância, mas outras frutas né, que são ricas em água, melancia, melão são bem indicadas nessa fase é, inicial, então é evitar mesmo aqueles temperos, do é o cominho que é um tempero que a gente usa muito na nossa região mas é um tempero que pode agredir bem a mucosa do estômago e também o esôfago, então ter cuidado com esse tipo de e aí, aquela sopa que você é, usa muito tempero,
2: reduzir a quantidade
1: de tempero, vai ajudar nesse processo do refluxo.
2: Tá certo. Agora a gente vai ouvir o Davi. Ele também mandou um áudio aqui pra gente.
0: Boa tarde. Meu nome é Davi Pereira. Sou daqui de aldeia. Eu tenho um refluxo. Ultimamente, tenho sofrido muito com refluxo. Eu gostaria de perguntar aos doutores, de saber deles, um remédio que a gente possa tomar para que possa melhorar, porque já aconteceu de eu dormindo, eu estar dormindo e acordar sufocado, sem, sem respirar, sentindo a, a minha garganta fechada. E minha esposa foi quem me ajudou, né, batendo no meu peito, nas minhas costas, para que eu pudesse voltar a respirar, porque eu senti que estava morrendo. Então eu gostaria de saber se tem algum remédio que, e qual remédio que pode melhorar o refluxo. Boa tarde.
2: Obrigada, viu, Davi, pela sua participação. O Davi contando a história chega, me deu um, uma angústia aqui, né? Imagina o que ele não passou. Doutor Cristiano, o que dizer para o Davi?
0: É, os pacientes que têm um refluxo muito intenso, eles precisam ser avaliados por um especialista, porque muitas vezes esse refluxo repetido, constante, ele vai levando a alterações da mucosa do esôfago. Essas alterações a gente chama de metaplasia, ou seja, o epitélio do esôfago, ele se transforma em outro tipo de tecido para suportar o ácido. E essa mudança pode, inclusive, predispor a um tecido que tem um potencial maior do que o tecido do esôfago em provocar uma neoplasia, um câncer de junção do esôfago. Essas neoplasias esofáticas da transição, elas têm sido cada vez mais comuns e a principal causa disso daí é exatamente a doença do refluxo. É, existe uma condição clínica chamada, chamada de esôfago de Barret que precisa ser diagnosticada nesses pacientes. Então, assim, eu sugiro ao, ao ouvinte Davi que ele procure um especialista para fazer uma avaliação adequada do seu refluxo. Para que a gente possa medicá-lo de forma adequada e fazer uma avaliação dele, especialmente aqueles pacientes que quando medicados com antiácidos, de uma maneira geral, ou bloqueadores da bomba de prótese, que são é os medicamentos que são mais utilizados hoje em dia, eles não melhoram. Então, os pacientes que não melhoram, ou que voltam a ter sintomas em um espaço de tempo muito curto após um tratamento adequado, eles precisam ser melhor avaliados para que o tratamento mais adequado possa ser conduzido com esse paciente e evite uma complicação mais grave. O próprio refluxo né, Ele pode provocar um espasmo esofagiano. Então, aqueles pacientes que estão dormindo e acordam com a dor torácica, uma pressão muito grande, isso normalmente é porque queimou o esôfago e esse esôfago contraiu, como se fosse uma câimbra. E essa contração ela pode ser tão intensa, tão forte, que pode inclusive simular que o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio E faz parte do diagnóstico diferencial, das dores torácicas que chegam na urgência, é afastar a presença do espasmo esofagiano provocado em algumas situações, exatamente por esse refluxo muito intenso que parece ser a situação do Davi. Uhum. Então, paciente que tem mais de 50 anos são pacientes que a gente se preocupa mais ainda, porque já é uma faixa etária em que essa complicação da metaplasia, displasia e até mesmo a neoplasia pode surgir e é muito importante que esses pacientes façam uma avaliação com o um especialista.
2: O doutor, nesse caso que ele falou, assim, estava dormindo e acordou muito sufocado. Né? Ele disse que a esposa foi quem ajudou, batendo nas costas, enfim. Para quem está nos ouvindo agora e se passar por uma situação como essa, o que, é que deve ser feito na hora? Porque assim? ele, ele fala angustiado do que viveu, né?
0: É. é a primeira, primeira condição importante é ter calma. Porque o esôfago não é o órgão que passa o ar. né? Então, é pelo bronco, então essa sensação é muito mais uma sensação subjetiva, não é uma sensação real. É muito pouco improvável que vá faltar ar, a não ser que ele venha se engasgar com conteúdo gástrico.
2: Uhum.
0: Então é muito mais uma sensação de espasmo e de opressão, de que o ar vai faltar do que ele realmente está faltando. Então a primeira condição é tomar uma postura mais ereta, ou seja, procurar ficar sentado ou em pé, puxar o ar de forma lenta e devagar e não se apavorar, porque isso aí vai passar, ele vai melhorar depois de um determinado tempo e procurar assistência médica para que possa fazer a condução do caso com as medicações mais adequada possível Os pacientes quando não respondem, eu não sei se ele já tomou vários tipos de medicamentos de hum. forma adequada, quando o paciente já vem há algum tempo tomando medicação e ele não tem, ou adesão correta ao tratamento, ou o tratamento medicamentoso, ele não surte o efeito desejado, é possível, sim, fazer uma correção cirúrgica para evitar que esse refluxo continue acontecendo.
2: Essa cirurgia é uma cirurgia simples, doutor Cristiano? Ou não?
0: É. é veja, eu não gosto de acreditar em nenhuma cirurgia, um procedimento como simples. Esse termo eu não, não acho adequado, mesmo que seja um procedimento menor, eu não acho adequado. É uma cirurgia intraabdominal que é feita sob anestesia geral. A técnica cirúrgica hoje nos permite fazer ela pela, pela aquela sistema de cirurgia, ou seja, é possível fazer sem que haja uma incisão grande no abdômen. É, em vários centros, inclusive centros credenciados ao SUS, essa cirurgia é feita dessa forma, evitando grandes incisões. O paciente normalmente tem alta no primeiro ou no segundo dia de pós-operatório precisa ficar durante um determinado tempo com dieta líquida, mas a progressão da dieta é relativamente rápida e o retorno às suas atividades ocorre entre o décimo e o décimo quinto dia com tranquilidade né? e que garante ao paciente durante um bom tempo, muitos anos, que mais de 80% dessa população deixe de ter sintoma após a realização da correção cirúrgica é, do refluxo.
2: Mas a cirurgia não é indicada para todo mundo, né? E seria, Pelo que o falou, seria assim um... Um caso mais existem, avançado, né?
0: É, hoje em dia, existem medicações que conseguem controlar de forma adequada os sintomas do refluxo. Para quem é que a gente deve indicar essa cirurgia? A gente indica a cirurgia quando o paciente já chega para a gente com uma complicação grave. Ele já chega com um embarrho, ele já chega com uma erosão, uma úlcera ou uma estenose. Aqueles pacientes que chegam e não têm uma complicação do refluxo, o tratamento inicial é clínico, é com remédio, mudança de postura, perder peso, mudança do hábito alimentar, associar uma atividade física, reaprender a se alimentar de forma adequada. e Isso garante que 80% dos pacientes, 90% dos pacientes, não precisem de uma cirurgia. Então, normalmente, é assim que a gente conduz no consultório esse tipo de patologia.
2: Tá certo. E nós temos aqui algumas perguntas, Lígia. Renata Ferreira... É está perguntando aqui se a água morna com limão em jejum pode aliviar os sintomas do refluxo. Ela diz, inclusive, que iniciou a tomar água morna com limão para melhorar o funcionamento intestinal regular e percebeu um alívio dos sintomas do refluxo. O que você é que acha, Lígia? Anne, é,
1: não é uma fórmula, assim, não existe uma fórmula concreta, né? A gente sempre fala dessa redução dos sintomas com todos os aspectos. Efetivamente, eu gosto da água com limão porque ela realmente melhora a hidratação, o conteúdo de vitamina C. Algumas pessoas, como eu falei, podem ser menos tolerantes a alimentos ácidos, então para elas, a água borna com limão não vai funcionar. Se para ela vem dando certo, e bom, é importante que isso seja analisado de forma
2: individual, mas
1: não é uma coisa que se aplique a todas as pessoas, sabe?
2: Uhum. É, é importante até falar sobre isso, né? A, todo consultório que a gente traz um nutricionista sempre tem ao, alguma receita com limão, e aí a Renata trouxe, mas ela traz uma experiência dela, né? E aí é o que a gente está dizendo. Pode ser bom para uns, para outros, não, não dá para fazer aquela receita de bolo. Agora também chegou aqui pergunta, falando sobre goiaba e macaxeira. Quando você falou que tem que ter uma alimentação mais saudável, né? mais natural. Aí estão perguntando aqui, algumas pessoas goiaba, outras macaxeira, porque dizem que tanto a fruta quanto a macaxeira é, dá aquela sensação de empachamento. E pergunta se isso pode ser refluxo, se tem alguma ligação.
1: Pode ser refluxo, mas também pode ser uma característica individual relacionada à própria digestão. É por isso que quando a gente vai analisar um paciente, seja no consultório, seja no ambiente hospitalar, a gente analisa caso a caso. Muitas pessoas chegam no consultório com esse relato da macaxeira, mas também já vi muitos pacientes com refluxo, se beneficiar do uso de turbérculos, macaxeira, iame, então, assim, é muito individualizado. Muitas e muitas vezes o que eu observo, na verdade, em relação a esses alimentos, é que as pessoas têm esse hábito de comer muito rápido, de não fazer a mastigação direito. Então, aquelas pessoas também que têm a ausência de dentes, e que fazem uso de alguma peça, podem também ter esse prejuízo na digestão, e isso pode também trazer o refluxo. Então, muitas e muitas vezes, é preciso analisar caso a caso mesmo.
2: Tá certo. Ana Paula Ferreira, doutor Cristiano, ele, ela tá perguntando aqui se refluxo tem cura. Ela diz assim, ó, tem um refluxo há alguns anos, foi logo depois de eu ter tido covid. Aí ela diz, ó, fiquei bastante debilitada, perdi muito peso, mas fiz um tratamento e melhorei muito. Também, claro, melhorando minha alimentação, mas não fiquei totalmente curada. Refluxo tem cura? É o que ela pergunta. Ana Paula Ferreira.
0: É, existe controle dos sintomas. A gente precisa ver qual é a causa real dos sintomas dela. Se for um defeito anatômico, aí só a correção cirúrgica do defeito. É muito comum, até 30% dos pacientes que têm doença do refluxo, eles têm associado uma hérnia. E aí, essa hérnia pode facilitar o refluxo. Então, você consegue controlar a intensidade dos refluxos com mudança da alimentação, com medicação, mas a hérnia continua lá. E alguns pacientes que não melhoram e continuam se queixando, na presença de hérnia, é preciso corrigir a hérnia também. Corrigir ah. a hérnia e criar uma válvula nova para evitar o refluxo. Isso é muito. depende muito da causa desse refluxo se é idiopático ou se tem uma causa anatômica. Quando existe uma causa anatômica, a reversão completa desse sintoma, pelo menos durante um bom tempo, ela só vai ocorrer após a realização de um procedimento cirúrgico. O
2: senhor falou em hérnia e tem um ouvinte, o Denilson, que está relacionando hérnia e refluxo. Vamos ver o que é que ele pergunta. Anne, boa
0: tarde. Me chamo Denilson. Minha mãe foi diagnosticada com hérnia de hiato. E essa hérnia de hiato, ela de vez em quando ela tem dores e refluxo, é, qual seria o melhor tratamento para essa hernia de hiato sem ser cirurgia? Se tem algum medicamento, alguma coisa que ela possa tomar para evitar essas dores e esse refluxo que ela não pode comer nada, que ela fique empanzinada com essa hernia de hiato. Obrigado.
2: Doutor Cristiano, o que Pronto, você é, pode dizer?
0: É, é exatamente isso que eu estava falando, né? Essa paciente, ela tem uma causa anatômica que causa um refluxo, que é a hernia de ato. Então... Se não tratar a de ato do ponto de vista cirúrgico, ela pode continuar tendo, de vez por outro, um escape do tratamento clínico. Então, ela tem que tomar medicação por um longo período de tempo, muitas vezes uma dose relativamente alta, para depois a gente diminuir nessa dose. Associar a uma medicação para ajudar a esvaziar o estômago mais rápido e ajudar a empurrar o alimento para fora do estômago, diminuindo assim a pressão intragástica e assim diminuindo o refluxo e todas aquelas orientações higiênico-dietéticas que a gente comentou aqui. Mastigar bem, comer devagar, selecionar os alimentos que causam menos, menos sintomas, não se deitar após a alimentação, evitar os alimentos que vão facilitar é, o afrouxamento, né? diminuir o tônus dessa região da cárdia e assim tentar controlar os sintomas somente com medidas higiênico-dietéticas e medicamentos. Antigamente, se tinha uma preocupação muito grande com relação ao uso prolongado das medicações, mas hoje em dia a gente sabe que é relativamente seguro, especialmente nos pacientes mais idosos, em que uma cirurgia pode significar um risco maior do que a manutenção do tratamento é, medicamentoso por longos anos.
2: O senhor também falou de esôfago de Barrett, e aí a gente recebeu aqui uma ele... pergunta do Jorge, ele fala justamente sobre isso, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne Barreto, consultório livre da Rádio Jornal. Meu nome é Jorge, aqui do Aí Eu perguntaria sobre refluxo, eu tenho refluxo, se eu fiz endoscopia e acusou esôfago de Barrett, Então eu pergunto qual a cura ou se tem cura e qual a orientação dos médicos referente à medicação e referente à alimentação. Tem cura quem tem o esôfago de Barrett? Obrigado, um abraço.
2: Obrigada, seu Jorge. Doutor Cristiano. É, o esôfago
0: de Barrett, o melhor tratamento para quem tem esôfago de Barrett é o segmento de perto, realizando endoscopias relativamente próximas uma da outra. Existe um protocolo para isso. Precisa ver se o Barrett dele é com displasia, ou seja, se tem alterações celulares leves, moderadas ou intensas. Isso é fundamental para definir a condução desse paciente. Quando o paciente tem um bairro já com displasia severa, a gente já considera que ele pode ter que ele tem uma neoplasia nesse bairro. Displasia leve e moderada você pode acompanhar bem de perto, afastar de toda forma o tabagismo, mas a melhor maneira de controlar o esôfago de bairro com a displasia moderada seria realizar um procedimento cirúrgico. Essa é a melhor forma de controlar. Agora, precisa ver, analisar a biópsia de uma forma bem feita, para poder, poder fazer uma avaliação correta da condução do caso.
2: O senhor falou muito em acompanhar a situação. Tem cura essa questão do esôfago de Barrett, doutor Jorge? Ou, desculpa, doutor Cristiano. É, Cristiano. Não, tem controle.
0: Barret, o, normalmente o Barrett é difícil de reverter. Você acompanha ele e mantém ele controlado com a ou com a cirurgia. A reversão não é muito comum.
2: Tá certo, Lígia. Lembra que eu falei que quando se fala de café, as pessoas ficam aqui bem aperreadas? Ah. Pois aí o Zacarias mandou aqui uma pergunta, com medo de ter refluxo, ele não tem não, mas ele diz assim, ó, oh, no caso do café, para não me prejudicar, se eu tomar com leite, diminui o risco? É o Zacarias quem pergunta.
1: Então, Zacarias, o leite pode ajudar sim, mas eu acho que mais atenção na verdade é a quantidade total de café do que exatamente a colocação, a inclusão de alguma coisa como leite, tá? Então, se você faz uso de mais de quatro xícaras por dia, e geralmente a gente não usa xícara de café, a gente usa o que a gente chama de xícara de chá, então isso já é o um sinal de alerta, então se você toma uma quantidade pequena e coloca o leite, já é uma boa alternativa, sim.
2: Tá certo. E no caso do tempero? Você tinha mencionado aqui que o cominho já é um tempero mais forte, né, que a gente deve dar uma aliviada principalmente para quem tem sintomas e, e tem o problema do refluxo. Tem outro tempero que a gente precisa ter cuidado também, Lígia?
1: Em geral, as pimentas né, são é, realmente bem complexas para o uso de pessoas que têm gastrite, o próprio refluxo, que a gente pede realmente moderação, ou o uso de pimentas mais leves, então a pimenta do reino, a pimenta branca, que são mais leves, né, porque a de, de moça, são mais indicadas e reduzir o consumo delas. Esses alimentos que são mais fortes, em geral, esses temperos mais fortes, eles tendem a ter esse impacto maior. Né? Então, é realmente reduzir. Mas, de maneira geral, os temperos naturais, eles auxiliam muito. Então, é, utilizar os temperos não é um problema. É reduzir a quantidade que vai gerar um impacto positivo na, no, na sintomatologia do refluxo.
2: Tá certo. A gente está chegando aqui ao fim do consultório, mas com essa com essas orientações para todo mundo, né, quem tem refluxo e quem não tem, mas que sente aí algum incômodo, tem medo desse problema, então assim, sigam as orientações de Lígia, diminuindo aí alguns alimentos, principalmente os industrializados, sigam também as orientações do doutor Cristiano, que falou muito sobre tratamento aqui, sigam o tratamento direitinho com a medicação, com a alimentação, se for necessário cirurgia, faz a cirurgia, porque assim você vai se sentir muito melhor. Então, deixa eu agradecer aqui a Lígia Pereira, que está com a gente, nossa nutricionista. Lígia, muito obrigada por esse consultório, viu?
1: Eu que agradeço, Anny, é sempre um prazer estar aqui, para contribuir com a população de Pernambucana.
2: Prazer é todo nosso, quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
1: Pelo arroba Lígia Pereira Nunes, no Instagram, vocês podem entrar em contato por
2: lá. Tá certo, Lígia, agora doutor Cristiano com a gente, doutor Cristiano, muito obrigada também, pelas orientações e alertas que o senhor fez hoje aqui no nosso consultório, alertas bem importantes para quem tem refluxo. Muito obrigada, viu, doutor?
0: Obrigado também, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal, espero ter ajudado em tirar as dúvidas de vocês.
2: Quem quiser lhe encontrar, doutor, como é que faz? Onde o senhor atende?
0: Eu atendo no Hospital Santa Gona e aqui no IMIPE, são dois locais onde eu atendo e a marcação aqui no IMIPE se faz através da central de marcação do estado de Pernambuco.
2: Tá certo. Doutor Cristiano, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Lígia Pereira também. Doutor Cristiano de Souza, leão médico cirurgião aqui com a gente falando sobre refluxo. Obrigada também, Alex Fidelis, que mandou esse tema aqui pra gente no consultório. Vocês mandam, vocês pedem, a gente faz. Com o do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.